0: the stories of todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição deste programa. Daqui fala o vosso amigo Fernando Livonga e este é o podcast Resiliência Angolana. Nesta edição eu tenho um convidado especial, o doutor Normando Vitorino. Ele que é escritor, palestrante, consultor e muito mais. Nós vamos poder conhecer um pouquinho mais da vida e obra do Dr. Normando Vitorino e fazer essa entrevista. De formas que seja memorável Olá doutor Normando Seja bem-vindo a esta edição do podcast Resiliência Angolana
1: É um prazer, uma satisfação muito grande Fernando Livong Estar com todos os meus irmãos Todos aqueles que Têm esse sentimento que nós mesmos Brasileiros e angolanos sentimos Nós temos uma identidade Cultural, identidade Digamos até antropológica quer não, E até por não dizer Espiritual entre brasileiros e angolanos, nós somos povos que beberam das mesmas fontes e o Brasil é o que é hoje, um pouco daquilo que ele bebeu da África. E nós estamos aqui nesse momento para, digamos assim, trazer essa palavra de interação, digamos assim, continental, e que nós vivemos em torno de um ponto comum que nos converge, que nos aproxima, que é a língua portuguesa, que é um dos elementos, mas a nossa cultura, a nossa identidade antropológica, a nossa identidade cultural nos irradia em todas as áreas das nossas vidas trazendo para cada um de nós uma experiência única do que é ser resistência. E a resistência golana é esse momento, esse espaço ímpar, esse espaço diferenciado onde cada um de nós podemos, digamos assim, tratar de, tratar de temas tão relevantes, tratar de temas tão importantes, para que a gente construa uma realidade melhor para o povo angolano. É, você me apresentou, eu sou Normando Vitorino, pode me tratar por Normando Vitorino, ou então doutor Normando Vitorino, se sinta à vontade. E eu, por formação, Fernando e ouvintes, eu sou o engenheiro, eu sou engenheiro de alimentos, formado aqui pela Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Que para salientar que é o ponto extremo oriental das Américas é aqui da minha cidade, é a menor distância que há é entre Brasil e a África é aqui na minha cidade, João Pessoa, Paraíba, capital do nosso estado. Eu tenho uma consultoria onde nós trabalhamos temas ligados à responsabilidade social, sustentabilidade e elaboração de projetos. É, também tem uma startup É a C-Book Travel Nós temos um trabalho focado também Na questão de tecnologias é, Desenvolvidas na perspectiva De gerar inserção social E também Proporcionar com que o maior número De pessoas venham a ter Acesso ao mundo digital Em linhas gerais é um pouco disso que eu falo E um pouco disso que eu sei fazer E o mais a gente vai tratando Ao decorrer da nossa entrevista
0: Uau, maravilha! É um prazer enorme tê-lo. Aqui conosco o Dr. Normando e com certeza esta será uma daquelas entrevistas que obrigará os nossos ouvintes a tomar uma cadeira, um caderno e uma historiográfica para escrever as dicas que poderemos uh, colher desta magna entrevista, deste encontro maravilhoso entre a resiliência angolana e o Dr. Normando Vitorino. Doutor, nós estamos hoje aqui para falar de um tema bem interessante sustentabilidade e gestão organizacional que introdução o doutor faria em volta desse tema
1: bela pergunta Fernando bela pergunta e eu te respondo da seguinte forma é, a sustentabilidade de cada uma das empresas é um ponto de partida para que ela consiga ter um seu nascedor, né em por ver de regra é, todas as empresas nascem com o objetivo de serem vencedoras pequenas médias ou grandes elas nascem na perspectiva de gerar Dividendos financeiros, na grande maioria das vezes, para os seus proprietários, para os seus sócios, para os seus investidores. E esse momento que nós estamos hoje, ele pede às empresas maior qualificação profissional. Da gestão como um todo, passando pelos diversos setores, independente de qual nível hierárquico que se encontre, há de se ter uma, um foco na questão da qualificação profissional. E nesse momento de pandemia que nós enfrentamos, eu acho que um dos pontos principais que as empresas devem focar para que a sua sustentabilidade venha trazer a tão sonhada e desejada sobrevivência é o ser humano, são os recursos humanos. E focar na possibilidade de você gerar qualidade de vida para as pessoas pode ter certeza que é e sempre será um ponto decisivo e uma linha divisória entre as empresas vencedoras e aquelas que têm vida curta. Pensando pela perspectiva das nossas casas, uma perspectiva micro, a gente vê o quanto isso é importante, o quanto isso é saudável quando temos as pessoas que são chefes de família, que eles têm a perspectiva de valorizar os seus filhos valorizar não só financeiramente, mas valorizar no diálogo, valorizar na troca de experiências, valorizar na escuta, você percebe que aquela família tem um nível de sinergia, de interação, de compreensão da complexidade que é o todo bem maior. E é dessa maneira que se dá nas empresas. Então, a minha sugestão para que as empresas percebam o quanto vai ser importante esse diferencial hoje Vai ser a questão da valorização e focar na importância que cada um de nós, enquanto seres humanos, possui. E que os funcionários precisam ser compreendidos como peças-chave. Tecnologia é importantíssima? É. Tecnologia faz uma diferença gritante? Faz. Mas sem o funcionário você não consegue ter essa dinâmica funcionando de forma assertiva. A
0: introdução é perfeita para o nosso tema. E parabéns, doutor, por essa explanação é bem adequada ao contexto e que qualquer um pode perceber exatamente qual é o significado de sustentabilidade e a importância que isso tem para as organizações, para as empresas, principalmente no momento em que nós nos encontramos. Doutor, vamos à primeira questão. Um dos grandes Desafios das empresas é prezar pela sua sobrevivência e perpetuidade Como as organizações podem incrementar sua sustentabilidade com vista na sobrevivência Principalmente no contexto em que nós nos encontramos agora, doutor
1: Vamos lá, é, amigos ouvintes do Resiliência Angolana, caro Fernando Livong Sustentabilidade é um tema sempre muito querido e tem diversas perspectivas e possibilidades de, de, de compreensão. É, existem alguns pontos que são cruciais nos tempos de hoje, no mundo competitivo, aguerrido, onde as distâncias são mera obra de ficção. De certa forma, o nível de proximidade, o nível de, digamos assim, de interatividade que pode se gerar entre as pessoas ele é consideravelmente elevado. Então, pegando aquela fala que eu fiz um pouquinho daquele tema que eu coloquei no início em relação à questão micro, quando tratei da questão do chefe de família, vamos atrapalhar agora na perspectiva do macro que se dá ao longo do, do plano das empresas. A gente percebe uma realidade que é, não há de se imaginar que nós concebamos empresas que queiram ter longevidade. Tratando os seus funcionários na condição de chefias Hoje a chefia não tem mais espaço Precisamos de líderes Precisamos de pessoas que tenham capacidade de transformar outras vidas Precisamos de pessoas que tenham capacidade de impulsionar Os nossos liderados a viver o espírito do nosso negócio A sonhar conosco nessas esperanças a ter conosco a perspectiva de desejar valores semelhantes, é isso que precisamos ter. Então, é, quando se pensa em. antigamente, quando nós precisa, pensávamos em chefias, tínhamos sempre aquela visão de ser alguém sisudo, de ser alguém um tanto quanto arrogante um tanto quanto alguém que tinha a tola e inocente pretensão de saber que detinha toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a verdade, e isso é um lei de engano. E principalmente nesse mundo digital que nós vivemos, onde o acesso à informação é gritante, valorizar essa perspectiva de otimizar e dar espaço para que a criatividade das pessoas ganhe espaço dentro das organizações, independente do seu tamanho, pequenas, médias e grandes, é de grande importância, pois eu vou, estar, eu vou estar dando espaço para que talentos que as pessoas possuem, que até então estavam desapercebidos dentro da organização, possam ser diferenciais, quer seja no atendimento ao nosso cliente final, quer seja na atividade de entrega de um produto, quer seja no processo de comercialização, quer seja na produção, ou mesmo quem sabe lá, lá atrás, lá onde tudo começa. Lá onde está na recepção da matéria-prima, que vem muitas vezes das jazidas e tudo mais. Então, a linha de pensamento que eu posso fazer para
0: vocês é nesse sentido. E ficou aqui plasmado no comentário do doutor que a sustentabilidade das empresas, a sustentabilidade das organizações, em muito depende da forma como ela valoriza os talentos dentro dela, como ela valoriza o talento de cada um dos seus colaboradores, de formas a proporcionar crescimento e perpetuidade à empresa ou à organização. Isso está maravilhoso, doutor. As crises desafiam os princípios organizacionais das empresas. Elas têm o costume de obrigar as organizações a rever sua visão, missão e seus valores. Quais são os princípios de uma boa gestão organizacional em meio às crises, doutor?
1: Caros ouvintes do Resiliência Golana, o tema sustentabilidade, ele dialoga de forma transversal com diversas perspectivas organizacionais dentro do mundo dos negócios. Ter, quer seja do aspecto financeiro, a sustentabilidade da perspectiva financeira, ou mesmo na questão de ordem ambiental social, mas ela tem um norte que deve ser percebido pela empresa para que ela consiga desenvolver-se desenvolver e consiga manter-se. Quando eu digo manter-se, é uma realidade hoje importante que precisa ser compreendida. Numa situação onde nós vivemos de pandemia, muitas empresas vão vir à falência, mas, em contrapartida, outras irão conseguir ter, auferir melhores resultados. Então, onde é que está aquela diferenciação entre aquelas vencedoras e as que, infelizmente, fracassaram? Um dos pontos vai estar, certamente, na forma como ela trabalha os valores que ela irradiou dentro da sociedade. Como é que a sociedade percebeu-a? Como é que a sociedade viu-a? Como é que a sociedade compreendeu essa empresa? Essa, a sociedade compreendeu essa empresa de fato como uma marca que agrega valor à vida daqueles que são seus consumidores, daqueles que interagem no seu cotidiano com ela, quer seja daquelas pessoas que habitam a circunviziança das unidades de produção, das unidades de comercialização, como é que a sociedade percebe aquela empresa como algo que está ali apenas e exclusivamente com o objetivo de obter lucro? Isso é pouco. Volto a dizer, isso é pouco. Pensar um negócio apenas numa perspectiva de obtenção de lucro não vai te levar até a ter uma perspectiva longeva. O lucro é decorrência da forma como você trabalha valores que vão impulsionar a vida da sociedade. E perspectiva de sociedade hoje, precisamos compreender que nós vivemos um mundo globalizado. Globalizado significa dizer que você está falando comigo, está falando com um moçambicano, está falando com um morador de Guiné-Bissau, da África do Sul. Então a gente precisa compreender que a nossa forma de nos posicionarmos no mercado deve ser uma forma onde a gente consiga irradiar valores que dialoguem também com as culturas. Devemos irradiar valores que dialoguem com a perspectiva de inclusão social. Devemos irradiar valores que consigam promover qualidade de vida das pessoas. E pensar em qualidade de vida das pessoas significa também, muitas vezes, investir na educação dos funcionários. E às vezes, por que não, investir também na educação daqueles que vivem na sua Imagina aquele funcionário que foi atendido por alguém, um programa educacional que tá nas proximidades de uma grande empresa. E ele cresceu, progrediu, conseguiu se inserir no mercado de trabalho e ele hoje faz parte daquela organização. Imagina o tamanho de disposição que aquele funcionário vai ter, porque lá atrás ele bebeu daqueles valores que lá aquela empresa tinha como regra. Então, a perspectiva daqueles que vão dar continuidade, daqueles que vão fracassar, é, digamos assim, é o tamanho que cada um deles consegue enxergar, o outro com quem ele consegue dialogar, com, consegue interagir.
0: Pensar no Negócio Apenas na perspectiva de lucro não trará perpetuidade à empresa. Isso é perfeito. Empresas que são criadas na ânsia de obter lucros têm mais chances de acabar sendo destruídas ou acabar sendo uh, falidas antes mesmo que alcancem o sucesso ou cheguem ao topo. O coronavírus colocou em evidência as organizações inovadoras em relação às organizações tradicionais. Uh, doutor, qual deve ser a, o posicionamento das organizações diante da pandemia da Covid-19? E como estas podem aproveitar-se dela para favorecer a sua sustentabilidade? Será que esse período da pandemia da Covid-19 traz alguma vantagem às empresas? E como estas organizações podem se valer disso para serem mais sustentáveis ou para garantirem a sua perpetuidade ao longo do tempo?
1: Caro nós já vivemos há algum tempo nessa dicotomia entre empresas inovadoras e empresas tradicionais nós já vivemos há algum tempo nessa digamos assim nesse clima de certa rivalidade ou mesmo de conflito entre o mundo físico o mundo digital o mundo real e o mundo virtual essas realidades precisam ser compreendidas de forma que elas venham favorecer as empresas a Acabar com esse clima de competição. O digital chegou para ficar, o virtual chegou para ficar, e as pessoas estarão aí sempre. Então, conseguir estabelecer conexões que permitam que o mundo digital e o mundo virtual genha, venham a gerar perspectiva de crescimento para as empresas e consequentemente, para a vida das pessoas é de fundamental importância para ser compreendido. E aqui cabe um parêntese que as ferramentas tecnológicas, uma eterna, o que é que significa as ferramentas tecnológicas de base? uma internet de qualidade, energia, fontes de energia limpas, renováveis também de qualidade, também que nós consigamos ter é, disposição de algumas coisas que são básicas, necessárias e fundamentais, como água de qualidade, porque as pessoas precisam disso para sobreviver, quer sejam, quer sejam aqueles que irão consumir ou quer sejam aqueles que vão produzir. Então, nesse parêntese breve, faz um, um alerta aos governos para que se tenha essa compreensão de reforçar efetivamente uma escuta qualificada em todas as suas ações, em todas a construção de políticas públicas que venham a ser desenvolvidas, pensando sim nas pessoas e escutando-as percebendo as suas demandas, percebendo as suas inquietudes, percebendo os seus anseios e dando perspectiva efetiva de que a voz do povo seja entendida como algo determinante na condução das suas escolhas governamentais. Então a gente tem essa compreensão, precisa, precisamos ter essa compreensão de que o mundo físico e o mundo digital, ele não precisa viver em clima de rivalidade, assim como o real e o virtual.
0: Com certeza, doutor, com certeza. E eu sei que o doutor conhece um pouco da realidade angolana. No caso específico de Angola, como enquadrar essa, essa ideia que o doutor explicou neste contexto? Ainda dentro dessa
1: ideia, é, Livong, eu também quero trazer para você uma situação que eu acho que é importante ser compreendida pelas empresas, é a de que, é, veja só, as empresas hoje em dia... O mundo está globalizado, volto a dizer, como citei anteriormente. Então, não há de se imaginar que os produtos que são produzidos em Angola, eles não fiquem, os produtos de qualidade que são produzidos em Angola em particular, não possam ser consumidos pela população angolana. Nós estamos perdendo mercado, nós estamos perdendo oportunidade de transformação social em oportunidade de geração de emprego e renda para a população. Então, é importante que se desenvolvam políticas públicas, políticas públicas, que essas políticas públicas consigam efetivamente permitir com que essa população nativa angolana venha a ser um grande mercado consumidor interno e que as empresas angolanas tenham essa perspectiva de focar em produtos de qualidade para os seus consumidores internos. Isso vai ser fantástico, vai ser um ponto transformador na economia angolana, Onde Angola é um país rico, exuberante e capaz de produzir uma gama imensa de produtos que não necessariamente precisariam ser importados. Então a gente pensar em Angola, também pensar na, na população, pensar no mundo dos negócios e não pensar na, naquilo que vai ser importante para que as famílias possam ter o seu sustento, mas não um sustento qualquer, as pessoas precisam ter um sustento qualificado. E esse sustento qualificado que a gente quer tentar desenvolver e levar a ideia de que Angola pode ser sim um país muito melhor do que ele é hoje.
0: Olha, olha que tem aqui tanto um elogio como uma chamada de atenção para as organizações angolanas que a sustentabilidade e a perpetuidade das organizações em Angola dependerá muito da forma como nós eh, produzimos e fazemos do pessoal nativo o consumidor dos nossos produtos. Muitas organizações, doutor, estão perdendo o seu nicho em detrimento da pandemia. Essa realidade que nós vivemos fez com que muitas organizações perdessem clientes por falta de inovação ou de algum outro fator. Quais dicas o doutor deixaria para estas a fim de gerirem suas empresas com vista a garantir a sua sustentabilidade?
1: Quando se abre uma empresa... Quando se abre uma empresa, tem que se abrir, independente de pequeno, médio ou grande porte. É fundamental que essa abertura desse negócio se dê dentro da perspectiva de uma visão a curto, médio e longo prazo. E quando se tem uma visão de curto, médio e longo prazo, se estabelece metas a serem cumpridas, que se estabelece patamares a serem alcançados. E dentro dessa lógica, a gente precisa sempre ter a perspectiva de que eu preciso ser, estar e fazer melhor hoje do que ontem. E preciso pensar como deverei estar, ser e fazer melhor amanhã. E o que acontece, Fernando e caros ouvintes, é que muitas das vezes as empresas, por vezes, é, Eles entram em uma postura de acomodação. Quando eu digo acomodação, é no sentido de não perceber-se necessariamente dentro do mundo globalizado, ou não perceber-se da necessidade de se modernizar, não apenas para sobreviver, mas para a perspectiva volto a dizer na perspectiva de atender as novas demandas do mercado consumidor. As demandas das crianças, por exemplo de 20 anos atrás era uma, a demanda do jovem era outra, as demandas das mulheres, por exemplo, o mercado dos cosméticos, o mercado da moda, o mercado farmacêutico, ele interagia com as pessoas de uma forma, então se eu como empresa, se você como empresa, se cada uma das organizações não tiverem isso em mente, de que as pessoas estão passando por um processo de digitalização, um processo onde as plataformas digitais, onde as redes sociais estão permeando e norteando condutas, procedimentos, a gente não vai ter a nítida compreensão a respeito desse novo processo que estamos vivendo, onde as experiências emocionais, sensoriais e cognitivas do nosso mercado consumidor, passa para um frenético processo de transformação. Digo frenético, é no sentido assim, mais agressivo que possa se imaginar. Não dá para se pensar em manter-se uma empresa da forma como se tinha anteriormente. Como se foi feito na época dos pais, dos avós, como foi feito de forma tradicional, não dá. É preciso que se pense na perspectiva de trazer as ferramentas digitais, mas sem nunca perder de vista esse processo que também é muito perigoso, que está em curso e que pode ser um elemento decisivo que vai te levar ao fracasso, que é o, a, o processo de desumanização. Quando eu falo de desumanização, é de que você não consiga perceber que o, o teu consumidor, ele não é apenas um consumidor, ele é um ser humano. E como tal, ele tem emoções, sentimentos, perspectivas e aqueles Aquelas organizações que tiverem essa, essa sacada, essa pegada, essa nítida compreensão de que ao passo que você consegue entender as inquietudes, os desejos e as ansiedades desse seu mercado, consequentemente, logicamente, você vai conseguir atender mais rapidamente aos seus anseios e assim você vai ficar mais fortemente firmado no seu âmago, no seu coração e nas suas
0: pretensões comerciais. As empresas hoje não se mantêm por aquilo que se mantinham anteriormente. É necessário que as organizações saibam o momento exato para fazer mudanças, para uh, trazer transformação de formas a que ela sobreviva e de formas que ela ofereça melhores serviços aos seus consumidores. Foi maravilhoso, maravilhoso, Parabéns, Dr. Normando Vitorino, por esses comentários inteligentes e super profissionais deixados aqui uh, nessa entrevista. Uh, Dr. Normando, vamos... Uh, para um momento no qual o doutor poderá nos dizer quais são os seus contatos. Caso um dos nossos ouvintes queira criar alguma parceria, queira uh, ter acesso aos trabalhos desenvolvidos uh, pelas suas startups e por outras organizações que o doutor representa, como devem proceder os nossos ouvintes?
1: Essa nossa conversa, é, ouvintes do podcast é, Resiliência Golana, tem sido extremamente prazeroso e o tempo está correndo rapidamente. O nosso amigo Livong conduz esse programa com um esmero, uma dedicação e uma competência que são singulares. Parabéns Livong e parabéns também a todos os ouvintes por ter acesso a um trabalho tão importante, tão qualificado como é desenvolvido pelo Fernando Livong. Como eu falei no início, na introdução da nossa entrevista, eu tenho uma startup, ela chama-se Travel, nós trabalhamos, no, é um hub de entretenimento para usuários é, do serviço de dos passageiros de forma geral, do serviço aéreo, do modal aéreo, rodoviário e ferroviário, onde nós oferecemos entretenimento e possibilidade de negócio, também nós realizamos. É, também enquanto consultoria, como eu citei inicialmente, nós desenvolvemos é, projetos de ordem social, projetos também de sustentabilidade, responsabilidade social e diversos outros projetos, que seja é, a nível de Brasil, como também a nível fora do Brasil, já trabalhei também com a Europa, também já desenvolvi trabalhos aí na África também. E será um prazer muito grande interagir com os seus ouvintes, interagir também com as empresas angolanas, nesse mundo digital, nesse mundo online, onde a gente está presente no mundo virtual e trazendo a nossa experiência. Né? O meu contato é, aqui no Brasil é o 55, que é o código brasileiro, é 5583 -99635 7048, ou então o 55, o código brasileiro, 839 81 51 00, O meu e-mail é consultoria nvr@gmail.com ou pode, você pode também me encontrar no LinkedIn como Normando Vitorino Rocha. Então, é, Livong, vai ser muito bom tentar ter um contato com essas empresas angolanas, tentar ter contato também com as entidades representativas da sociedade e de forma geral com todos os teus ouvintes que, sincero e honestamente, eles estão de parabéns por ter acesso a um programa de tamanha qualidade e tamanha esmero e dedicação que você faz, mesmo não tendo tantos recursos, mas a tua competência
0: se sobressai Perfeito. Foram aqui deixados os contatos do Dr. Normando Vitorino e aguardamos que possam surtir resultados desejados, aos nossos ouvintes fica a recomendação, vamos seguir as redes sociais do Dr. Normando e fazer contato, que surjam oportunidades de negócio, talvez sua empresa precisa sobreviver num momento como esse, você não vê como, eis aí um especialista que com certeza tem uma palavra a oferecer como solução ao problema da sua organização. Dr. Normando. Nós estamos terminando E eu vou pedir ao doutor Que deixe aqui uma mensagem final Em pouco tempo Uma mensagem sobre uh, o, o momento Em que nós estamos a viver uh, Sobre uh, o trabalho Que o doutor desenvolve E novas atitudes Que o doutor gostaria que nossos ouvintes Pudessem tomar
1: Bem, Fernando, volto a te agradecer Pela oportunidade que você me concede De, de externar o nosso ponto de vista, a nossa compreensão e a nossa, o nosso conhecimento A respeito do mundo organizacional, da gestão de negócios, o mundo das empresas é, Ao longo de toda a minha carreira eu fui executivo E uma das diferenças que eu percebi que faz com que as empresas consigam alavancar resultados É quando essas empresas elas entendem de uma forma bem contundente de que os seus valores precisam perpassar todas as esferas hierárquicas do negócio, desde o motorista que faz a entrega até o alto executivo. Então, eu entendo que esse programa, o que é proporcionado através do podcast da Resili Resiliência Angolana, é esse ponto-chave para que Angola possa compreender de que o mercado interno ele talvez seja a tábua de salvação para as suas dificuldades econômicas. O mercado interno tem um potencial imenso e há sim possibilidades reais e concretas para fazer com que as empresas angolanas que trabalham com manufatura, com a indústria, com diversos segmentos, possam vir a conseguir realizar as ações necessárias para que a população angolana eh, venha a ser esse grande mercado consumidor e passa obrigatoriamente pela, pela missão. Do governo, quer seja das províncias, quer seja do, da nível eh, nacional De perceber de que as empresas não precisam ser apadrinhadas As, as empresas não precisam ser, eh, digamos assim, receber subvenções eh, que não tenham um, um foco na sociedade As empresas precisam ser apoiadas sim mas na perspectiva de fazer com que aquele recurso público seja utilizado na perspectiva da sociedade. E trabalhar a perspectiva da sociedade significa dizer, oferir meios e possibilidades reais para que as pessoas se insiram no mercado de trabalho. É aquele ditado popular que eu acredito que, que é, é dito aqui no Brasil, que eu acredito que também em Angola será facilmente compreendido. Não basta apenas dar o peixe, é preciso também ensinar a pescar. E isso o povo de Angola com certeza, ao passo que lhe é dado as possibilidades, as condições e as oportunidades, ele vai abraçar com toda a sua garra, com toda a sua força, com todo o seu espírito vitorioso, com todo o seu espírito guerreiro e determinado que é típico dessa nação e que lutou durante décadas para que conseguisse viver a liberdade. E essa liberdade sonhada, desejada, querida, é essa liberdade também que perpassa pela possibilidade de acesso aos bens de consumo, que perpassa também pela possibilidade de dar à sua família uma educação de qualidade, que perpassa também pelo acesso a uma saúde, um meio de transporte, uma educação, uma habitação, que confiram dignidade ao ser humano. Fernando, eu encerro minhas palavras te agradecendo pela oportunidade, e te desejando muito sucesso ao longo da tua trajetória vitoriosa Ao longo da tua trajetória, digamos assim, bastante diferenciada onde O que a gente consegue perceber é que um homem que foca na qualidade do que faz Isso é maravilhoso Muito
0: obrigado a todos Muito obrigado, doutor, não só pela sua participação, mas também por estas palavras que acabam encorajando, não só a mim, mas a todos os nossos ouvintes porque na verdade existe uma possibilidade de transformarmos aquilo que outros consideram uma ameaça em uma oportunidade. E deixou aqui a marca no comentário, onde o doutor frisou que não basta dar o peixe a alguém, é necessário ensiná-lo a pescar. Isso é maravilhoso e foi uma entrevista maravilhosa. Doutor, muito obrigado. Esperamos que aceite nosso convite e em próximas oportunidades seja para entrevistas ou para outras atividades desenvolvidas pela resiliência angolana.
1: Grato Livong, grato Livong. Sempre que for possível uma contribuição nossa estaremos disponíveis e quem sabe esses contatos podem vir a derivar numa possibilidade de irmos até Angola desenvolver alguma atividade. Será um prazer, felicidades aí, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho tão qualificado.
0: Foi assim a entrevista com o Dr. Normando Vitorino, ele que é empresário, é consultor, é coach, é também especialista em sustentabilidade. Então, é uma daquelas experiências que ficará para a história da resiliência angolana. Aos nossos ouvintes, a recomendação tradicional, partilhe este episódio com os seus contatos em suas redes sociais. Eu tenho a certeza que seus amigos estarão tão felizes em receber uma mensagem partilhando este episódio, quanto eu estou feliz por saber que você está aí do outro lado, ouvindo o podcast Resiliência Angolana. Entre em contato conosco via e-mail pelo WhatsApp ou visite também o nosso blog. O nosso correio eletrônico é resiliência 244 gmail.com. O nosso blog é Resiliência e Empowering blogspot.com ou envie uma mensagem para nós pelo WhatsApp através do contacto telefônico mais 190001. eu sou Fernando Livonga muito obrigado pela sua participação neste episódio da resiliência angolana conto consigo nos próximos episódios Deus abençoe sua vida rica e poderosamente e até a vista